0: Então, vamos lá. É, vou colocar aqui uma, uma apresentação. Está todo mundo vendo? Então, tá bom. Relembrando que nós paramos né, no capítulo 9, que é, a introdução é problemas de alimentação. É, o capítulo 9... Eu, assim, tanto o 9 como o 10, mas mais o 9, eu procurei usar quase todo ele na íntegra. Então, a gente vai conversando aqui e, se for necessário, a gente acaba pulando um, um parágrafo ou outro, mas eu achei o, o muito rico de informações para nós, principalmente nesse momento, né? Então, vamos lá. André, lembrando que André Luiz e Lízias caminhavam né, pelos jardins do nosso lar, e André falou, agradável sensação de paz me felicitava o espírito, caprichosos repuxos de água colorida, zigue-zagueavam zig no ar, formando figuras encantadoras. André, observando todo o funcionamento da colônia, né, toda tanto... É, é, questionou Ulisses. E o abastecimento? Não tenho notícias de um Ministério de Economia. Aí Ulisses começou a contar toda a história do nosso lar. E eu acho, antigamente, explicou o paciente interlocutor, os serviços dessa natureza assumiam feição mais destacada deliberou, porém, o atual governador em atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. Então, antigamente, nosso lar e as pessoas que viviam lá, eles ainda tinham ainda um apego muito grande às coisas da matéria. A vida lá era muito parecida com a vida que nós levamos aqui hoje, né? É... E o governador lá começou a perceber que isso estava é, trazendo alguns problemas é, para os espíritos que viviam lá, como, é, de, de, é, causando dificuldades para que eles se libertassem das, das coisas da terra. Então, continuando. As atividades de abastecimento ficaram, assim, reduzidas a simples serviços de distribuição, sob o controle direto do, da governadoria. Aliás, a providência constitui medida das mais benéficas. Rezam os anais que a colônia, há um século, lutava com extremas dificuldades para adaptar aos habitantes as leis da simplicidade. Então assim, há um século atrás, né, em é, nosso lar tinha também sérios problemas de adaptar os, seus, os espíritos que habitavam lá em viverem com mais simplicidades. Muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências. Queriam mesas lautas, bebidas excitantes, dilatando velhos vícios terrenos. Apenas o Ministério da União Divina ficou imune de tais, tais abusos, pelas características que lhes são próprias. Então a gente vai ver mais tarde que os espíritos que estão à frente do Ministério da União Divina são espíritos que têm uma elevação espiritual um pouco mais alta, mesmo vivendo em nosso lar, né? No entanto, as, os demais viviam sobrecarregados de angustiosos problemas dessa ordem. O governador atual, todavia, não poupou esforços. Tão logo, assumiu obrigações administrativas, adotou providências justas. Antigos missionários daqui puseram-se-me ao corrente dos curiosos acontecimentos. Você quer falar, Francisco? Boa tarde.
1: Cheguei agora, não quero falar nada.
0: Ah, então tá bom. É... Então, assim, Esse... o governador, ele começou a perceber que ele precisaria trabalhar fortemente, né? Para que isso mudasse, né? Então, alguns missionários se colocaram à disposição para auxiliá-lo disseram-me que, a pedido da governadoria, vieram 200 instrutores de uma esfera muito elevada a fim de espelhar, espalharem novos conhecimentos relativos à ciência, da respiração e da absorção dos princípios vitais da atmosfera. Que fique claro que a gente também recebe aqui na Terra, de tempos em tempos, muitos espíritos de outras esferas, de outros planetas, inclusive, inclusive que já estão num nível é, mais avançado espiritual do que a Terra, com o intuito também de que? espalhar entre nós né, é, conhecimento e as possibilidades de progredirmos espirit tanto espiritualmente, como também até, é, vamos dizer assim, o corpo mesmo, a matéria. né? Então não é só em nosso lar, pode falar, Ju.
2: Rita, então, aqui eu pontuei, é, nesse parágrafo, eu pontuei três coisas interessantes, né? É, quando ele falou que o, o governador, ele deliberou atenuar todas as expressões de vida que nos recordassem os fenômenos puramente materiais. É, se a gente prestar atens, a, atenção, assim, é, nos próximos livros da coleção, é, você vai ver que todos os mentores, eles falam sobre isso, sobre é, você deixar e começar a largar as coisas aqui da Terra. Por quê? Porque a gente é, nós somos seres espirituais. Quando a gente uhum. retorna para o nosso lar, isso é mais evidente, não? retorna para o nosso lar, quer dizer, quando a gente retorna para o plano espiritual e se a gente for agraciado a ser amparado em uma colônia, é, o ensinamento vai ser voltado a isso. A cada vez mais... É, desapegar o, o nosso pensamento, nossa vibração daqui da Terra. Né? É, é, se elevar um pouco mais para alcançar coisas mais do sentimento, do coração, da emoção espirituais e não mais materiais.
1: Eu acho... Posso falar? Pode. Eu acho que esse primeiro livro da coleção ele, ele traz essa... Quando eu li isso aí pela primeira vez, uns anos atrás, eu fiquei pensando em muita coisa, né? na minha pizza, no meu churrasco, na minha feijoada, mas principalmente no cigarro, por exemplo, na época eu fumava, eu me lembro bem. Era a Jéssica não tinha nascido ainda. Então, a gente deliberou não fumar mais, né? Puta, não vou fumar mais. E eu levei quase sete anos para deixar de ter um prazer pelo cheiro da fumaça, cigarro. Levei outros mais três para deixar de sonhar com o cigarro, né? Do décimo segundo, décimo terceiro ano para frente, que isso já me passou sem me dar perturbação. É ileso pelo processo. Mas, assim, eu olho para o cigarro hoje, alguém fumando, eu não olho com repugnância, não. Pelo contrário, eu acho até... Um, me atrai o negócio. Então, é um processo... 30 anos, 32 anos que eu estou sem fumar quase. Então, é um processo assim, de libertação de um vício pequeno. Esse é o vício material, palpável, vis visível, né? Fora as outras encrencas psíquicas que a gente tem. E, realmente, é um treco assim. Até o núcleo familiar que a gente vive, a gente está assim... Eu fico pensando, na hora que eu desencarnar, deixar tudo isso para trás, né? e ter que com maturidade enfrentar o desafio de estar sozinho, no outro plano talvez cercado por um amigo ou outro que vai na frente, né, espero que muitos de vocês estejam na minha frente lá para me receber e me sentir familiarizado porque vai ser um, realmente demanda muita maturidade espiritual, eu acho é verdade.
2: Só complementando é. isso, Francisco, assim, é, essa questão do cigarro é uma questão muito interessante, mas se a gente vê aqui no livro, mesmo nesse parágrafo, ele fala assim, ó, muitos recém-chegados ao nosso lar duplicavam exigências, né? queriam né, mesas lautas, bebidas excitantes, é, dilatando velhos vícios terrenos. Só que se você entender aqui, é, esse livro foi escrito, escrito ali na, no final da década de 40. E Elísia se referia a 100 anos no passado. Então, lá 1800 e alguma coisa. A gente não tinha tantos sabores e tantas uhum. bebidas saborosas, né? Coisas saborosas na nossa alimentação. E as pessoas já eram bem apegadas. Imagina a nossa dificuldade agora. Que nós somos... É, bem né, viciadinhos numa picanha bem feita, num pinhão, num, num chimarrão, né, casa.
3: É.
4: Juliano,
3: não me comprometa, Juliano!
0: Vamos lá, turma. É, falando desses espíritos é, que são de, de, de outras esferas que vêm para auxiliar, né? a gente pode lembrar também né, do, do livro do... Manuel Filomeno, né, que foi psicografado pelo Divaldo, da transição planetária, que ele fala dos espíritos que vêm de Alcione, né, que estão vindo de Alcione desde 1980, para auxiliar a, a, o planeta nessa transição planetária, mas vamos lá. Alguns colaboradores realizaram-se assembleias numerosas, então, assim, o tempo todo o, o governador realizava assembleia porque, né, ele queria saber a opinião dos moradores. Alguns colaboradores técnicos de nosso lar manifestavam-se contrários, alegando que a cidade é de transição e que não seria justo nem possível desabientar imediatamente os amigos desencarnados mediante as exigências desse teor, sem grave perigo para suas organizações espirituais aqui a gente vê que existe uma dificuldade muito grande para todos né para realmente se livrar das nossas das nossas dos nosso apego das né das nossas dos nossos conceitos como na cabeça deles nosso lar que nós sabemos que é um, um, um núcleo de transição eles não tinham a intenção de mudar o estilo de vida justamente porque para eles, ok, ficar daquele jeito, que dá muito trabalho realmente mudar. O governador, contudo, não desanimou. Prosseguiram as reuniões, providências e atividades. Durante 30 anos consecutivos, gente, 30 anos, as reuniões, as providências e atividades. Algumas entidades eminentes chegaram a formular protestos de caráter público, reclamando. Por mais de 10 vezes, o Ministério do Auxílio esteve superlotado de enfermos, onde se confessavam vítimas do novo sistema de alimentação deficiente. Nesses períodos, os opositores da redução multiplicavam acusações. O governador, porém, jamais castigou alguém por isso. Então, aí está a diferença, né? <risos> É, que os governantes, né, dessas cidades são pessoas extremamente qualificadas, né? Convocava os adversários da medida, é, convocava os adversários da medida a palácio, expunha-lhes paternalmente os projetos e a finalidade do regime. Destacava a superioridade dos métodos de espiritualização, facilitava as os mais, aos mais rebeldes inimigos, o novo processo, variadas, variadas excursões de estudo, em planos mais elevados que o nosso, ganhando assim o maior número de adeptos. Então, o que, que o governador fazia? Ele escutava todo mundo que estava com que, contrário, e além de destacar as partes importantes do processo, ele ainda liberava para que essas pessoas fossem é, excursar nos planos mais elevados, para ver que realmente o método funciona. Por exemplo, é que se a gente sair daqui e ir para a Suíça, ver como é que as coisas na Suíça funcionam, levando para a nossa realidade. A gente vai verificar que realmente é possível um governo ou um, um, um povo viver bem, né, desfrutar bem, sem grandes diferenças né, sociais e tudo. Ante, isso fazia com que cada vez mais o governador conseguia mais adeptos. Né? Aí André fez uma pausa longa e pediu para que Lísias continuasse. Depois de 21 anos de perseverantes demonstrações por parte da governadoria, aderiu ao Ministério da Elevação, passando a abastecer-se apenas do indispensável. Então, o Ministério da Elevação também estava com dificuldades, né, de, também relutou. O mesmo não aconteceu com o Ministério do Esclarecimento. Que demorou muito a assumir o compromisso, em vista dos numerosos espíritos de dedicados às ciências matemáticas que ali trabalham. Eram eles os mais teimosos adversários. Então, assim, nós sabemos que a dificuldade que tem dos que são extremamente intelectualizados, né? A dificuldade de mudar de opinião, de aceitar algo que está muito. É longe do que eles racionalizam que é certo e o que é errado, né? Mecanizados nos processos de proteínas e carboidratos, imprescindíveis aos veículos físicos, não cediam terreno nas concepções correspondentes daqui. Então, eles estavam com as concepções e os conceitos todos é, presos na Terra, né? Por isso que eles sentiam essa necessidade das proteínas, dos carboidratos e das outras coisas a mais. Semanalmente, enviavam ao governador longas observações e advertências, repletas de análises e numerações, atingindo por vezes a imprudência. Então, eles faz, faziam en, enormes análises, né, até exageradas, pelo que a gente pode verificar aqui, né? O velho governante, contudo, nunca agiu por si só. Requisitou assistência de nobres mentores que nos orientam através do Ministério da União Divina. E jamais deixou o menor boletim de esclarecimento sem exame minucioso. Então, não existia um, 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 um exagero de poder né, do governador. Todos os os estudos eram analisados, todos, né? Enquanto aglomentava os cientistas e a governadoria contemporizava, formaram-se perigosos distúrbios no antigo departamento da regeneração, hoje transformado em ministério. Encorajados pela rebeldia dos cooperadores do esclarecimento, os espíritos menos elevados que ali se recolhiam entregaram-se a condenáveis manifestações. Tudo isso provocou enormes cisões nos órgãos coletivos de nosso lar, dando em seja a perigoso assalto das multidões obscuras do umbral que tentaram invadir a cidade, aproveitando brechas no serviço da regeneração onde grande número de colaboradores entretinha certo intercâmbio clandestino, em virtude dos vícios da alimentação. Então, o que que acontecia? Começou a rolar uma certa rebelde, rebelião, né, no departamento de regeneração, e Começou a criar umas cisões, é, separações nos grupos, e além de, isso fez com que baixasse demais o padrão vibracional de nosso lar, facil, facilitando né, é, essa entrada dos, dos moradores do umbral, que ainda não estavam aptos a serem é, resgatados, e... Até os próprios moradores começaram a colaborar com esse intercâmbio de, de, de a, um umbral para trás de comida, de bebida, dessas coisas, para alimentar a necessidade das viciações que eles tinham, né? Alguém quer falar alguma coisa?
2: Contrabando, né, Rita? Contrabando,
0: Contrabando no nosso lar. Contrabando no nosso lar. É, dado o alarde, o governador não se perturbou terríveis ameaças paravam sobre tudo. Ele, porém, solicitou audiência ao Ministério da União Divina e, depois de ouvir no nosso é, o nosso mais alto conselho, mandou fechar provisoriamente o Ministério da Comunicação, determinou que funcionassem todos os calabouços da regeneração para o isolamento dos recalcitrantes. Então, assim, todos que estavam contra depois de muitos e muitos anos, foram encaminhados para os calabouços, foram retirados de circulação justamente para poder acalmar essa rebelião, né? Advertiu o Ministério do Esclarecimento, cujas as impertinências suportou por mais de 30 anos consecutivos, proibiu temporariamente os auxílios às regiões inferiores, então até os auxílios foram fechados, né? e pela primeira vez na sua administração mandou ligar as baterias elétricas das muralhas da cidade para a emissão de dardos magnéticos a serviço da defesa comum. Aqui é importante a gente fazer uma ressalva, que nós estudamos isso nos mensageiros na quarta, que as cidades, as colônias, principalmente as que vivem, estão muito próximas da crosta terrestre, onde... Estão muito próximas das zonas é, de dor, né? Elas têm mecanismos de defesa, armas magnéticas, né? Que servem justamente para se defender, jamais para atacar, né? Porque, é, não sei se muitos sabem, mas as trevas é, dispõem de material para ataque, né? E. Não é porque você é um trabalhador do Cristo que você não pode se defender. Não, você precisa, lógico, você vai tentar de tudo para não entrar em qualquer tipo de conflito, né? Mas existe a necessidade de defesa. E também deixando uma ressalva que esses dados magnéticos não fazem com que eles morram, até porque eles já estão desencarnados. Mas é mais para paralisar, né? Para... Pra... Só um minutinho, gente. Morro, Me ajuda aqui. Minha compra, desculpa. Mas é mais para paralisar, para realmente é, é parar esses ataques, Tá? Então, continuando. Alguém quer perguntar alguma coisa?
4: Eu
3: não quero perguntar, eu quero só fazer uma observação. É assim, a gente tem uma falsa ilusão de que no mundo espiritual, nas colônias, nos postos de socorro, né? que lá tudo é perfeito, que tudo é harmonioso, que não existe problema, que não existe divergências de opiniões, e, e não é assim, né? Tudo exige, exige muito trabalho, dedicação, esforço, é, união, muito, tem que ter muita união para as coisas poderem andar contento. Então, se lá é assim, imagina... O quanto de esforço a gente não tem que ter para poder também viver em harmonia.
0: Verdade, cara. E assim, a gente percebe também que nosso lar passou por um processo de transição, né? Que é o que nós estamos passando aqui na,
3: na Terra, né? Só
4: para te avisar aqui, né?
3: ah, Exatamente, Rita. Isso mesmo. Ele teve o um momento de transição para chegar no que é hoje, né? Sim. Então, quem sabe nosso futuro também pode ser, assim, otimista.
0: Não, vai ser. E, assim, como tudo que a gente aprende, tanto a criatura como tudo que foi criado por Deus está num, num processo infinito de, de alteração para melhor, né? Então, além dos planetas, as colônias espirituais, todas elas vão mudar com o tempo, né? Pra, pra para um progresso. Mas vamos lá. Não houve combate nem ofensiva da colônia, mas resistência resoluta. Por mais de seis meses, os serviços de alimentação em nosso lar foram reduzidos à inalação de princípios vitais da atmosfera, através da respiração, e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. A colônia ficou então sabendo o que vem ser a indignação do espírito manso e justo. Fim do período mais agudo, a governadoria estava vitoriosa. O próprio Ministério de Esclarecimento reconheceu o erro e cooperou nos trabalhos de reajustamento. Houve nesse comemos, regozijo público, e dizem que, em meio da alegria geral, o governador chorou sensibilizado, declarando que a compreensão geral constituía o verdadeiro prêmio ao seu coração. A cidade voltou ao movimento normal. O antigo departamento da regeneração foi convertido ao ministério. Desde então, só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a terra nos ministérios de regeneração e de auxílio, onde há sempre grande número de necessitados. Nos demais, há somente o indispensável. Isto é, todo serviço de alimentação obedece à inexcedível sobriedade. Presentemente, todos reconhecem que a suposta impertinência do governador representou medida de elevado alcance para a nossa libertação espiritual. Reduziu-se a expressão física e surgiu um maravilhoso com eficiente de espiritualidade. Então, a, a, o, o trabalho que o governador e a persistência e fez com que nosso lar desse um salto, como Lísias relata aqui, de libertação e de progresso espiritual muito grande, né? Isso também nos traz, assim, uma reflexão, o quanto é importante, né? Os, os que estão na frente, representando a comunidade, né? Os homens, o quanto é importante ser uma pessoa do bem, né? Porque através do exemplo dele, das for da força dele, é que realmente, é, junto, né, lógico, com, com os seus cooperadores e com a aceitação da, da população, é que realmente nós conseguiremos dar saltos, né, ir para frente. Alguém quer complementar alguma
2: coisa? Então, Rita, é, nessa parte que ele fala assim, ó, desde então só existe maior suprimento de substâncias alimentícias que lembram a Terra nos ministérios de regeneração e do auxílio. É, por que que esses dois ministérios, né? Que são aqueles ministérios onde que, é, recebem mais espíritos ligados à Terra, né? E espíritos que são é, socorridos de regiões umbralescas, né? Lembrando que, que é, a gente ainda vai ver, né? Que André Luiz vai trabalhar num desses ministérios e a gente vai ver o quão apegados à matéria ainda são alguns espíritos que lá transitam, que por lá são atendidos, que por lá passam. Então, é, a gente não pode, como você falou mesmo, nos, no próximo livro, Mensageiros, eles vão falar de campos até intermediários entre o umbral e nosso lar. Então, você tem. É, tem a, no... a gente tem que ter a noção que assim, nosso lar é uma colônia de, de ajuda, mas a colônia de ajuda, ela não é pequena, ela é uma cidade, ela é grande, ela é gigante, no próximo capítulo a gente vai ver ter ideia da proporção dela, e aqui é, existem postos que, que espíritos não podem ser levados diretamente para essa colônia, mesmo tendo esses ministérios, mesmo tendo todo esse, esse aparato para receber mas tem espíritos que não conseguem ficar lá que não conseguem ser levados para o nosso lar perante a, a, a manifestação mental desses espíritos. Eles vão estar em campos intermediários. Então, por que, que precisa desses recursos é, alimentícios muito similares aqui ao que nós encontramos aqui na Terra nesses dois ministérios? Justamente porque esses espíritos não têm condições de se alimentarem só de água, né? essa água mais do que fluidificada, que é o que a gente tem no nosso lar, é retirar elementos da atmosfera, é receber energia, é essas energias misturadas com os elementos solares, isso a gente, esses espíritos não têm capacidade. Hein? Então é por isso que eles ainda precisam manter esse, esse gênero alimentício nesses dois ministérios. Né? Uma coisa que é bom a gente pontuar.
0: Sim, é eles, eles vão conquistar isso, mas eles ainda estão num processo de transição que foi o mesmo processo que o André Luiz está passando, na verdade, que ele relata aqui no livro, né? Bem lembrado. Aí a gente passa para o capítulo 10, né? Que aí o, o Ulisses resolve levar o André Luiz para conhecer outros lugares, né? E eles estão lá em nosso lar, pegam lá o aerobus, para o Bosque das Águas. Tá? Aí o André fala, dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou, vamos ao grande reservatório da colônia, lá observará coisas interessantes, verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Pegaram a aerobus e foram até o Bosque das Águas. André estava maravilhado com a beleza sublime do local quando Lísias chamou sua atenção para o edifício de grandes proporções. Então, assim, antes André faz um breve relato de tudo, né? Estava maravilhado com as coisas que ele estava presenciando. E aí Lísias fala: Ali é o grande reservatório da colônia. Todo o volume do Rio Azul que temos à vista é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúne-se novamente abaixo dos serviços de regeneração e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal rumo ao grande oceano das substâncias invisíveis para a terra. Então, gente, isso é uma informação tão importante que essa água vem de algum lugar... E passa pela colônia de, de nosso lar e acaba nos nossos grandes oceanos aqui na Terra. André questionou a Lísias sobre a responsabilidade de que o Ministério ficaria. Sobre a, de quem era a responsabilidade, né? O Ministério ficaria a distribuição da água. Lísias informou que é um dos raros serviços da, do Ministério da União Divina. É, André expressou grande surpresa nas informações de Lísias e ponderou. Quer falar, Tica? Não. Ah, tá, não, que você é, desativou o microfone, eu achei que você queria falar. Na Terra, quase ninguém cogita seriamente de conhecer a importância da água. Em nosso lar, contudo, outros são os conhecimentos. Nos círculos religiosos do planeta, ensinam que o Senhor criou as águas. Ora, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços para ser convenientemente mantido. Nessa cidade espiritual, aprendemos a agradecer ao Pai e aos seus divinos colaboradores, semelhante dádiva. Conhecendo-a mais intimamente, sabemos que a água é veículo dos mais poderosos para os fluidos de qualquer natureza. Aqui, ela é empregada, sobretudo, como alimento e remédio. Há repartições do Ministério do Auxílio absolutamente consagrados à manipulação de água pura, com certos princípios suscetíveis de serem captados na luz do sol e no magnetismo espiritual. Na maioria das regiões de extens da extensa colônia, o sistema de alimentação tem aí suas bases. Acontece, porém, que só os ministros da União Divina são detentores do maior padrão de espiritualidade superior, entre nós, cabendo-lhes a magnetização geral das águas do Rio Azul, a fim de que sirvam a todos os habitantes do nosso lar, com a pureza imprescindível. Gente, aí está uma informação muito importante. É, com relação à água, né? Vamos discutir mais lá no final, depois para a gente ver se consegue terminar esse capítulo. Fazem eles o serviço inicial de limpeza e os institutos realizam trabalhos específicos. Então, eles fazem o, tra o trabalho de purificação dessa água no suprimento de substâncias alimentares e curativas. Quando os diversos fios da corrente se reúnem de novo no ponto languíco, oposto a esse bosque, ausenta-se o rio de nossa zona, conduzindo seu seio, nossas qualidades espirituais. Eu estava embevecido com as explicações. No planeta, falou André, né? Jamais recebi qualquer elucidação da natureza da água, né? O homem é desatento. Há muitos séculos, tornou Lisa, o mar equilibra-lhe a moradia planetária. O elemento aquoso fornece-lhe o corpo físico, a chuva dá-lhe o pão, o rio organiza-lhe a cidade. A presença da água oferece-lhe a bênção do lar e do serviço. Entretanto, ele sempre se julga o absoluto dominador do mundo, esquecendo que é filho do Altíssimo, antes de qualquer consideração. Virá o tempo, contudo, em que copiará nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor. Compreenderá, então, que a água, como fluido criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. Olha que coisa importante, né? A água, em cada lar, ela absorve as vibrações né, das nossas características, do que nós pensamos, do, do que, como nós nos sentimos. Né? Olha o poder que tem a água. A água no mundo, meu amigo, não somente carreia os resíduos dos corpos, mas também as expressões de nossa vida mental. Será nociva nas mãos perversas, útil nas mãos generosas. E quando em movimento, sua corrente não só espalhará a benção da vida mas constituirá igualmente um veículo da providência divina, absorvendo amarguras, ódios e ansiedade dos homens, lavando-lhe a casa material e purificando-lhe a atmosfera íntima. É, gente, eu fiquei rodando nessa questão da água, né, Juliano? Eu falei, gente, como a gente perde às vezes... É, um pouco dessa percepção, né? Da importância, principalmente desse capítulo, da importância da água, né? Não sei se alguém aqui já estudou o Evangelho, o Velho Testamento, mas na Gênesis, eu até coloquei no final, depois eu mando para vocês, do princípio da criação, né? Eu até pus aqui ó, no finalzinho, que aí são três, como a gente tá meio em cima da hora. Tem a Gênese, não sei se alguém, eu apontando, estou achando que as pessoas estão aqui do meu lado. A Gênese de Allan Kardec, né, que é super bacana, que ele faz é, uma interpretação, vamos dizer assim, né, da Torá e da, da Gênese do, da Igreja Católica. Eu gosto bastante da Bíblia de Jerusalém, que a tradução é bem quase assim na íntegra, tem um, um pouquinho de alteração, e eu coloquei o Haroldo porque ele faz, ele tem, ele tem um podcast que é do estudo do Velho Testamento, né então ele faz um estudo bacana sobre a Gênesis, mas se a gente observar o comecinho, a gente, ele fala, no princípio criou Deus, o céu e a terra, e a terra era sem forma. Deus, a terra, a gente estudando o princípio da Gênesis, a gente observa que era tudo água, né? E que Deus foi separando essas águas e foi tirando coisas dessa água, através é, da água, ele foi, com é, o magnetismo dele, ele foi criando o planeta, né? vamos dizer assim. E Lísias deu uma explicação para nós agora também do, da água, né? no, do, do trabalho da água que vem. Da, de Deus e que o ministério de, de da, da, da se chama é unificação divina né uma coisa da união divina que faz o trabalho de purificação porque essa água ela acaba passando né pelos lares do, do, dos moradores de lá para poder abastecer a toda a cidade de nosso lar né então, e, as, e, e ele traz uma outra informação importante, né, desse, do quanto que o nosso poder mental pode alterar a, as propriedades da água, da nossa casa, né. Nós que trabalhamos em casa espírita, sabemos, nós trabalhamos magnetizando a água, usando o nosso magnetismo é, de encarnado, e, e também... É, com magnetismo espiritual para tratamento dos, das pessoas que procuram a casa, né, é, e principalmente o que eu achei importante, do equilíbrio que ele fala dos mares, né, que então o mar, se a gente for pensar, ele, é, quando a gente fala, ai, tá cansado, tá está sentindo uma energia negativa, vai lá, dá um mergulho no mar, ou deixa a água correr, a, a gente vai falando essas coisas e a gente esquece mesmo da capacidade que a água tem de purificação. Porque o pouco de entendimento que eu tenho do Velho Testamento, eu, é, tudo surgiu da água, né? Então nós podemos, eu posso ousar em dizer que a água hoje no nosso planeta é a representação maior de Deus que nós temos, da sua criação. Né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu
5: quero, Rita. Pode falar, Tica. Olha só, na outra casa que eu trabalhei, era, era praticamente uma ordem lá do meu, nosso mentor para tomar de cinco a seis copos de água a cada atendimento, e na nossa casa, às vezes eu acho até esquisito, assim, um pouco estranho, porque aquela jarrinha que fica na sala <risos> dá para cinco pessoas, né, e a gente saía, é, por exemplo, da outra casa é, é, até com vontade no banheiro direto, né, porque era uma limpeza é, grande, que era exigido que a gente tomasse muita, muita água, tinham um, aqueles é, galões grandes de 20 litros, Praticamente para 20 pessoas ia quase o um inteiro daquele por noite, né? E então realmente esse lance da água eu acho extremamente importante. É só você comparar, né? Se você deixar de aguar, por exemplo, uma planta uma semana, como ela fica, né? Então é mais ou menos isso. E a gente passa ou doa né? muito magnetismo ou ectoplasma ou até pelo, quando a gente passa pelo processo de psicofonia, incorporação, a gente acaba desgastando muito a nossa, a nossa energia, né?
6: Uhum.
0: É, eu levo a minha garrafinha, viu, Tica? O Juliano também, que eu sei, para a corrente. para se levar a sua quando a gente reabrir.
5: É, pois é, então. Isso aí é realmente
3: importante. É, é isso que eu ia falar. Normalmente, nas correntes de passe os trabalhadores têm a sua garrafinha de água. Então, é levar a sua garrafinha, Tica.
5: Sim, com certeza.
2: Uma coisa que eu achei interessante nesse capítulo, nesse, nesse parágrafo, né? Rita? Ele fala assim, ó, é, quando Lisa fala assim, ó, é lógico que todo serviço criado precisa de energias e braços é, para ser convenientemente mantido. É, aquilo que André Luiz, em, em livros futuros, vai falar que nós somos co-criadores, que nós temos participação é, na criação divina, nós temos participação em manter a criação divina, nós temos responsabilidade. Tudo isso ele vai colocando, ele já começa a colocar aqui com essa instrução de Elíseas. É, a gente tem que entender que assim, é, o bem né, é, que essa colônia faz, que nosso lar faz, é... É muito interessante, como você falou, ela evoluiu, né? De, mais para frente a gente vai vai ver a fundação da, da colônia, como ela surgiu, quem quem ajudou a, a montar ela e tudo isso precisa ser mantido. E é por isso que ele fala aqui que teve esses cooperadores que vieram de esferas mais altas. Então é claro que eles vão ficar ali o tempo todo. Eles vão ali para dar umas uh, um, uma ajuda mas depois vai ser mantido com as próprias pessoas que vão chegando, vão aprendendo e vão trabalhando. É praticamente como uma casa espírita ou qualquer outra casa de oração, né? Se constitui e ela vai se mantendo, vai se atualizando, vai evoluindo. E uma coisa é, que eu também destaquei aqui, né? É a gente... que a, a, a água lá, ela, ela é empregada sobretudo como alimento e remédio. Né? Você falou sobre isso, né? E logo depois ele vai falar sobre essa importância da água... É nas casas das pessoas, né, que a gente não consegue perceber isso, que a gente, nosso padrão mental, o nosso campo mental, aquilo que a gente passa em nossos pensamentos, na nossa mente, tá influenciando diretamente na água que eu tô bebendo. Então, quando a gente faz o evangelho e a instrução, é praticamente instrução em todas as casas espíritas, é que a gente faça o evangelho com a nossa garrafinha do lado... Peça a espiritualidade para colocar ali o remédio, né, é, principalmente lendo em voz alta, a espiritualidade está ali é, atuando, é, o poder curador dessa água é impressionante. E não é só para nós espíritas, não. É, às vezes a gente atende alguns casos né, é, de pessoas que são de outras religiões e que não tem essa noção que nós temos sobre é, magnetização da água, sobre a espiritualidade agindo. E a gente orienta, olha, quando você vai fazer a sua prece, pega uma garrafinha d'água, coloca do lado, vai bebendo durante a semana, sempre que você beber, faça uma prece. Os resultados que nós temos disso com esses assistidos... É assim, é melhor de, de... Parece que tirou com a mão o, o problema da pessoa, a maioria, né? Quando a pessoa se dedica, quando ela realmente quer, e principalmente quando é influência espiritual, ou influência do próprio pensamento, o resultado que, que esse, esse tipo de procedimento ele faz é incrível. Então essas informações que o Lízes traz aqui é para a gente atentar, principalmente, que não é simplesmente uma é um, um ritual né? é, é, eu, 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 eu gosto muito da doutrina porque tudo tem uma explicação né? isso que a gente faz às vezes as pessoas, eu já, eu já fui até questionado por espíritas de longa data falando que esse negócio de água fluidificada água magnetizada é ritual Ah, me desculpa né? quando a gente tem uma informação dessa e, e, e Lísias falando sobre isso e, e lá no Missionários da Luz eles vão voltar a falar sobre a água é muito importante a gente entender o porquê disso, né, e a entender que não é simplesmente um ritual, né, o espiritismo não tem disso, e aqui o, o André Luiz nos explica isso, né.
0: É, Ju, e eu acho que bacana que o Ulisses também fala é, que essa água, ele vem de algum lugar, né, então essa água provavelmente vem do, de Deus, Passa por nosso lar, é purificada lá, é trabalhada, na verdade, pela, pelo o Ministério da União Divina, acredito, potencializando recursos, né, para que são pertinentes à população que mora em nosso lar, né, e vai, essa água vai passar em outras regiões e acaba desaguando aqui nos nossos mares, né. Então, é, isso é muito importante da gente lembrar que a água vem diretamente de Deus, que é algo que vem das esferas mais altas que a gente não consegue nem mensurar, né? Nem, nem, não, nem trabalhar, assim, ué, mas da onde um... a importância disso tudo, né, pra gente. Acho que é isso, pessoal. Eu coloquei aqui mais para acho que para mim mesma, que eu também tenho fissuração com a Gênesis, <risos> é, que eu acho que é legal, se alguém quiser ler bem o primeiro capítulo, né?
2: É, essa, essa do Haroldo, né? Nesse podcast... Ele tem, se eu não me engano, é o, de, o nono ou décimo episódio, né? Se você seguir certinho. Ele vai falar sobre as águas de cima e as águas de baixo. A separação uhum. das águas. Uhum. Então, assim, a interpretação que ele dá, né? É, claro, profundo conhecedor da cultura hebraica que ele tem. É, ele vai explicar essas águas, a purificação dessa água. É bem legal, né? É realmente uma boa dica isso que você falou.
0: É, a Gênesis, só para recordar, foi, é um dos livros do Pentateuco que foi escrito por Moisés, né? Que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deutorônio, Deutorônio. E aí a Gênesis, esse daí das águas, ela começa do capítulo 1 do versículo, e vai até o versículo 31. E aí tem essas três opções. Eu coloquei assim porque foi como eu comecei a ler a Gênesis. Eu comecei com a Gênesis de Allan Kardec, depois eu adquiri a Bíblia de Jerusalém, e depois eu comecei, fiz o estudo com, com o Haroldo, né? Que para mim teve mais lógica, assim, eu achei que foi um, uma sequência boa. E eu acho importante estudar o Velho Testamento para a gente tentar... Tentar compreender o que o Cristo falava, né? Já porque ele foi educado base, na, com as bases do, do Velho Testamento. É isso, gente. Vamos encerrar. Alguém quer falar alguma coisa? Esclarecer alguma dúvida? Deixa eu...
4: Posso? Claro, deve. É, não, só para. Não é, não é uma pergunta, é só para frisar que tudo que eu grifei aqui hoje, não precisei nem perguntar, porque vocês já foram esclarecendo tudo que eu tinha grifado. E falar que me chamou, o que me chamou mais atenção nesse, nesse capítulo 10, foi lá onde está escrito assim que a água, como fui do Criador, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores. E isso eu não fazia noção nenhuma. A gente não dá o acho que o valor real que a água tem, a gente não consegue enxergar ainda, né? E outra coisa também que, antes de eu perguntar, já foi respondido, foi na questão que fala dos conflitos que tem nas colônias. E eu também eu imaginava que era tudo, tudo... Eles viviam sempre em harmonia, mas percebi aqui que não, e eu já tinha lido, acho que eu comentei no comecinho do estudo, que eu já estava lendo o livro, e eu já tinha passado por esse capítulo, e eu não tinha prestado atenção nessa parte, e agora, sempre que eu vou ler, eu leio o lápis e vou grifando todas as informações que eu acho é, cabíveis, que eu possa ter alguma dúvida para vir atirar com vocês,
0: é uhum. isso. Que bom, Tati. É assim mesmo que a gente estuda. Na verdade, a gente lê ou depois a gente começa a ler para estudo, que é diferente, né? Aí, Bem bacana. Mais alguém? Tem alguma coisa?
6: Oi. Oi, Camila. Sobre a questão de dos alimentos, né? Sempre foi a minha, quando eu tive consciência de como que era, sempre foi uma uma dúvida e uma surpresa, né? Porque eu acho, eu ficava com aquela ideia na minha cabeça, né? De frases que escutava, que a gente tá aqui na nessa condição que nós estamos numa condição aqui na Terra, né? Mas somos espíritos vivendo uma experiência terrestre. E na minha cabeça, a gente a partir do momento que a gente desencarnava, era era um passe de mágica, né? A gente já estava <risos> vivendo nessa condição espiritual sem esses apegos, assim, eu até entendi a questão do apego é, familiar, mas não o sentimental, mas não esse material, assim, essa necessidade de alimento, essa necessidade que temos, né, que a gente viu aí. Porém... É... Fazendo a leitura, novamente, né, novamente não, não tinha lido, mas já tinha me informado sobre isso, e agora eu até entendo, eu não sei se vai falar mais, é, se vai esclarecer mais sobre esse assunto no livro, mas eu sei que fala no, no filme sobre a questão de, do reencarne, né, de, da reencarnação, que também tem um processo, Fala, né? fala assim. uhum. E aí eu fiquei pensando nisso, se existe um processo para a gente desapegar né, dessa condição da matéria, também existe um processo para voltar. Né, essa Ô, condição. Ainda não é só voltar <risos> para a terra. É, é. Mas é muito importante assim, ter essa, esse esclarecimento, né de que não é assim como um passe de mágica, que a gente vai sair daqui, a gente vai... vai retornar ao plano espiritual nessa condição, ah, tá, tá tudo certo, a gente não tem, sendo até que, anteriormente, já tinha, uh, gente, eu, pelo menos, já tinha a, é, a informação de que existiam uma, né, alguns espíritos com condições né, de obsessão, de que, com condição é, de com dificuldade, né, e que podem estar tá Aqui, próximo com essa com essa condição de obsessão é isso só para só para dizer que foi bem esclarecedor <risos> tá bom que bom então eu acho que é
0: isso né vamos encerrar